0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Merhaba güzel insanlar, ben Özge. Sizi ne mutlu eder hiç düşündünüz mü bilmiyorum ama ben sizi, beni ve diğer insanları ne mutlu eder sürekli araştırıyorum. Hoş geldiniz, mutluluğun rasyonel düşünceyle kesiştiği yerdesiniz. Modern dünyanın şeytanı ucuz dopamindir diyor Naval. Size ne demek istediğini açıklayacağım ama önce bir hikaye anlatayım. 25 yaşımdan sonra genel olarak dominant şekilde içinde olduğum his aceleydi. Acele etmeliyim. 25 yaşıma girince sanki beni 30 yaşımda son bulan yokuş aşağı bir kaydırağa bindirdiler ve kaydırağın sonuna ulaşmadan yapılması gereken her şeyi yapmalıyım hissi sardı beni. Ve o acele hissiyle beraber gelen hayata geç mi kaldım, başka bir yol mu seçseydim, doğru şey mi yapıyorum, en kısa yoldan nasıl zengin olabilirim, otuzuma kadar aşık olabilecek miyim, çocuk ne zaman doğuracağım soruları sardı beynimi. Şu an 29 yaşındayım, 25 ile 29 yaş arasını düşündüğümde aklıma hep acele ve kargaşa geliyor. Bir yandan kendimi tanımaya çalışıyorum, bir yandan kariyerimi inşa etmeye çalışıyorum, bir yandan tutkularımın peşinden gitmeye çalışıyorum, her gün spor yapmaya çalışıyorum, rafine karbonhidrat ve şeker yemeden beslenmeye çalışıyorum, hobilerimi yapmaya çalışıyorum, gezmeye, tozmaya çalışıyorum. Her şeyi aynı anda yapmaya çalıştığım için de aslında hiçbir şeyi tam ve düzgün yapamıyorum, hiçbir şey inşa edemiyorum. Sadece oradan oraya koşturuyorum. Gerçekten ya 25 ve 29 yaş arasını düşündüğümde amaçsız bir koşturmaymış gibi geliyor. Hayata yaklaşımım ADHD'liymiş gibi. Neden böyle oldu? 25'ten sonra kim beni o 30 yaş kaydırağından ittirdi? Birini suçlamalı mıyım? 20'li yaşlar denildiğinde aklımda canlanan görüntü hep şu olurdu. Elinde plastik bir bardak, içinde ucuz alkol, kolunda 2-3 bileklik, rengarenk giyinmiş insanlarla çevrili, dünyanın bir yerinde bir festivalde arkadaşlarıyla çılgınca dans eden, eğlenen, gülen kızlar ve erkekler. Ne zaman evde tek başıma olsam ya da yalnız hissetsem, içinde olduğum 20'li yaşımı ve hayatımı bu görüntüyle karşılaştırıp neden 20'lerimin öyle geçmediğini sorguladım kaçırdığımı hissettim. 20'lerin eğlencesini, 20'li yaşların o umursamaz kafa yapısını, sürekli arkadaşlarla plan yapılan kısmını... Peki gerçekten 20'li yaşlar demek sürekli partileyen, eğlenen gençler mi demek? Bu fikir benim kafama nereden girdi? Düşününce iki şeyin kafamdaki bu 20'li yaş resminin inşasında çok ciddi rol oynadığını keşfettim. Birincisi... Instagram'da gördüğüm videolar, festivallerde orada burada hayatı hiç bitmeyen bir partiymiş gibi yaşayan influencer'ların kafama yerleştirdiği toksik bir 20'li yaş resmiydi. İkincisi de izlediğim romantik komedi filmleri. Her zaman koca bir arkadaş grubuyla çevrili görünen, güzel genç kız ve erkeklerin dolu dolu geçen hayatları. Tam olarak ne zaman nerede gördüm bu videoları ve filmleri bilmiyorum ama 20'li yaşlara dair kafamdaki resmi bunların bayağı bir şekillendirdiğini artık biliyorum. Bir de tam aynı zamanlarda bir TED konuşmasına denk gelmiştim ve 20'li yaşların ne kadar kritik olduğundan bahsediyordu bu video. Ne kadar çok kritik ve önemli seçimin 20'li yaşlarda yapıldığından ve bu yaşların boşa harcanmaması gerektiğinden. Yani 20'li yaşlarla ilgili kafam tam bir çorbaydı. Hem sürekli arkadaşlarımla takılmalı, partilere, festivallere gitmeli, eğlenmeliydim sonuna kadar. Hem de kariyer planımı çizmeli, hayatımın sonuna kadar birlikte olacağım eşimi bulmalı, ev kredisine girmeli, hayatımı rayına sokmalı ve ne zaman çocuk doğuracağımı planlamalıydım. İşte sanırım 25'imden sonra beni o kaydıraktan aşağı acımasızca itiren bu düşüncelerin birleşimiydi. Nasıl hem çok eğlenecektim hem de hayatımı ciddi bir şekilde inşa edecektim. Instagram'daki influencerlar yolunu bulmuş gibiydi. Hem bir sürü takipçileri vardı, hem para kazanıyorlardı, hem de hep eğleniyor gözüküyorlardı. Tüm bu düşüncelerle ben de bir şeyleri hızlı ve kolay bir şekilde başarmanın yollarını aramaya başladım. Oldukça hızlı olmalıydı ki 30'a kadar zengin, başarılı. Partneri olan hayatını rayına oturtmuş ve 20'li yaşlarında çok eğlenmiş bir kadın olabileyim. Bunları anlatırken bile inanın düşünmesiyordu beni. Ne büyük bir yükmüş meğerse bütün bu düşünceler. Daha yeni yeni fark ediyorum her şeyi yapmaya çalışırken ve hızlı yapmaya çalışırken aslında hiçbir şeyi tam yapamadığımı. Özellikle 20'lerde ve 30'larda neden her şeyi hızlıca yapayım da hayatın bir yoluna girsin hissi geliyor neden her şeyi bu kadar hızlı yapmak istiyoruz? Neden hiçbir şey için sabrımız yok? Annemlerin, babamların jenerasyonuna bakıyorum. Tam bir emektar nesil, sabırlılar. Yıllarca bıkmadan, usanmadan, sorgulamadan aynı işte çalışmışlar, sebat etmişler, para biriktirmişler, ev, araba almışlar. Bunlar bana o kadar uzak geliyor ki yıllarca aynı yerde çalışmayı bırakın. ...internet azıcık yavaşladığında gösterecek sabrım yok. Süreklilik ve sabır sadece benim problemimmiş gibi gelirdi ama... ...sonradan anladım ki süreklilik ve sabır bizim jenerasyonun problemi. Bunun nedeni biraz da etrafımızı sarmalayan dünya. Şimdi bir düşünün. Babam askerdeyken 80'li yıllarda annemi arayabilmek için postaneye gidermiş. Orada gişeye gider, şu şehirdeki şu numarayı aramak istediğini söyler... ...sıraya girer ve beklemeye başlarmış. Bazen iki saat beklediği olurmuş annemle konuşabilmek için. Babamla bunları konuşurken şöyle anlattı. O zamanlar konuşmanın bir değeri vardı. Biriyle telefonda konuşmak için emek harcaman gerekiyordu. Konuşmak sevdaydı, aşktı. Sadece biriyle telefonda görüşebilmek için PTT'ye gidip... ...iki saat beklediğinizi hayal edebiliyor musunuz? İşte o zamanlar böyleymiş... İnsanlar birbirlerine mektup atar, bir cevap alabilmek için haftalarca ve aylarca beklerlermiş. Anne babalarımızın sahip olduğu sabır ve sebat biraz da bu dönemin koşullarından ileri geliyor olsa gerek. Şimdi günümüze dönelim. Biriyle konuşmak için telefonda bir tuşa basmamız yeterli. Acıktığımızda önümüze bir yemek gelmesi için bir tuşla bir uygulamaya basmamız yeterli. Canımız sıkıldığında bölümlerin çıkmasını beklemek sizin. Netflix'te bir dizinin tamamını izleyebiliriz. Alışveriş yapmak için mağazalara gitmek sizin tek bir tuşla eve ihtiyaçlarımızı getirtebiliriz. Etrafımızdaki dünya bize istediğimiz her şeyi en kısa sürede ulaştırmak üzere tasarlanmış durumda. En az efor harcayacağımız şekilde. Beklemek yok, emek vermek yok, sabretmek yok. Yani doğal olarak sabır, süreklilik ve emek bizim aşina olduğumuz meziyetler değil. Şimdi gelin bu etrafımızdaki düzene bir de bilimsel perspektiften bakalım. İnsanları bir şey istemeye ve arzulamaya iten dopamindir. Ve bize kalkıp bir şeyler yapmak için motivasyon veren de bu arzudur. Bize keyif vereceğini bildiğimiz bir şeyi düşündüğümüzde dopamin salgılarız ve motive olmuş hissederiz. Bu da bizi onu elde etmek üzere harekete geçirir. Potansiyel bir ödül beklediğimiz her aktivite bize dopamin salgılatır. Avcı ve toplayıcı dönemde her şey kısıtlıydı. Atalarımızın yorulmaksızın yiyecek, su ve güvenli bir yer aramaya devam etmesi gerekiyordu. Yorulup pes edebilirlerdi ama o zaman hayatta kalamaz açlıktan susuzluktan ölürlerdi. Ancak bir yiyeceğin vereceği zevk beklentisi dopamin salgılamalarına yol açıyordu. Böylelikle devam etmeye yeterli motivasyon ve gücü bulabiliyorlardı. Dopamin zevk verici unsurların çok kısıtlı olduğu bir dünyada hayatta kalmamız için ürettiğimiz bir kimyasaldı. Böylelikle yola devam edebiliyorduk. Sorun şu, etrafımızdaki dünya bizi hızlıca ve aşırı düzeyde dopamin salgılatacak, böylelikle daha çok tüketmeyi arzulatacak şekilde tasarlanmış durumda. Yani tabii ki perdenin arkasındakiler dopamin hikayesinin farkındalar ve bunu da sistemin suyunu döndürmek için kullanıyorlar. Nasıl mı? Neden cipsin ve çikolatanın tadı bu kadar güzeldir? Yedikçe yesimiz gelir. Çünkü abur cuburlar onları sürekli arzulayacağımız bağımlılık yapıcı kimyasallarla dolu. Cips ve çikolatayı düşünmek bize dopamin salgılatıyor. Neden Instagram'ın, YouTube'un başından kafamızı kaldırmak bu kadar zor? Neden hepimiz sosyal medya batığına düşmüş durumdayız? Çünkü sosyal medyada aldığımız beğeniler, kalpler, yorumlar, takipçiler tamamı dopamin salgılamamızı sağlayacak ödül mekanizmalarıyla inşa edilmişler. Netflix, YouTube ve Porno keyif veren içerikleri hızlıca tükettirip bize hızlı şekilde dopamin salgılatmak üzere var. Neden bilgisayar oyunları bu kadar eğlenceli? Çünkü bu oyunlar beynimizdeki ödül merkezini tetiklemek ve dopamin salgılatmak üzere tasarlanmış. Neden uyuşturucu bu kadar yaygın hale geldi? Çünkü uyuşturucuların içindeki kimyasallar, Bedenimizin alışık olduğunun çok ötesinde miktarlarda dopamin salgılanımını tetikliyor Yani modern dünyanın insanı dopaminle kandırılıyor Hızlı, daha hızlı, çabuk, daha çabuk, daha çok gülmeliyim, daha çok haz almalıyım, daha çok satın almalıyım, daha çok orgazm almalıyım, daha çok yemeliyim, daha çok eğlenmeliyim Daha hızlı ve daha çok arzusu Atalarımızın dopamin salgılaması için inanılmaz çabalar sarf etmesi gerekiyordu. Saatlerce yürümeleri, büyük güçlüklerle avlanmaları, birbirleriyle işbirliği yapmaları gerekiyordu ki ödüle ulaşsınlar. Dopamin sabırlı olmalarını ve efor harcamaya devam etmelerini sağlamak için vardı. Bizlerse parmağımızı bile kıpırdatmadan ödüle anında ulaşıyor, ucuz dopaminle kandırılıyoruz. Hızlıca elde ettikçe hep daha fazlasını arzuluyor ve Bazen bağımlı oluyoruz. Peki nedir bu navalın modern dünyanın şeytanı olarak adlandırdığı ucuz dopamin dediğim şey? Emek vermeden hızlı bir şekilde anlık dopamin salgılamamızı sağlayan dış faktörlere ucuz dopamin diyorlar. Ucuz dopaminin problemi şu, İnsan beyni ancak belli miktarlarda dopamin üretebiliyor belli bir seviyeden sonra daha fazla dopamin üretemiyorsunuz. Yani hızlı bir şekilde doğal olmayan miktarlarda çok dopamin ürettiğinizde bir süre sonra bu sizin dopaminsiz kalmanıza, yani motivasyonsuz ve mutsuz hissetmenize yol açıyor. Sürekli abur cubur yiyerek, Instagram'da vakit geçirerek, porno izleyerek ve bilgisayar oyunu oynayarak dopamin rezervlerimizi tüketiyoruz. Bu da bizi hayatımıza gerçekten değer katacak daha zorlu eylemlere verecek sabır ve motivasyon için gerekli dopaminden yoksun bırakıyor. Yani bir iş kurmak istiyorsun ama motivasyonun mu yok? Kitap okumak istiyorsun ama çabucak sıkılıyor musun? İlişkilerini derinleştirmek istiyorsun ama karşındakine gösterecek sabrın mı yok? Bir şeye emek vermen gerektiğinde aman kim uğraşacak mı diyorsun? İşte 20'li yaşlarımda o kaydıraktan aşağı itilmiş gibi hissederken bana boğulmuştu. Bir şeyler yapmak istiyordum ama Emek vermek istemiyordum Sabrım yoktu Harekete geçmek zor geliyordu Acıktığımda 15 dakika içinde Yemeğimin kapıya geldiği bir dünyada Hayallerime de Hemencecik kulaşı vermek istiyordum Hızlıca zengin olmak Anında aşkı bulmak Hayatımı anında rayına sokmak istiyordum Hayat böyledir sanıyordum Çünkü etrafımdaki her şey böyle yürüyordu Meğersem Her şey öyle yürümüyormuş Meğersem Hayatta değerli olan her şey süreklilik, sabır ve emek istiyormuş. Süreklilik, sabır ve emek bizim dopaminle hayata geçirebildiğimiz meziyetler. Yeterli dopamin rezervimiz olmadığında inşa edecek gücü bulamıyoruz. İşte bilimsel perspektiften, bizim jenerasyonun sabırdan ve sebatten bu kadar yoksun olmasının sebebi bu. Ve işte bu yüzden dopamini hangi aktiviteler sonucu salgıladığınız çok önemli. Ucuz dopaminle mi? Pahalı dopaminle mi? Pahalı dopamin bizi uzun vadede mutluluğa ve başarıya götürüyor. Şimdi kafanızda şu soru beliriyor olmalı. Peki Özge, pahalı dopamin dediğin şey ne o zaman? Anlatayım güzel insanlar. Önce gelin sizi Japonya'ya götüreyim biraz. Japon felsefesinde ikigai denilen bir konsept var. Bu aralar zaten çok popüler oldu mutlaka duymuşsunuzdur. İngilizceye ve Türkçe'ye tam bir çevirisi yok. Ama en basit haliyle yaşamak için bir nedeninin olması olarak çevirebiliriz. Japonya dünyada en uzun yaşayan insanlara ev sahipliği yapan bir ülke. Japonya'nın Okinawa adasında 100 yaşını geçmiş insan sayısı dünyanın geri kalanına göre çok fazla. Şimdi bazılarınız içinizden şöyle diyor olabilir. 100 yaşımıza kadar yaşayıp ne yapacağız Özge? Güzel insan böyle düşünüyor olma sebebin kafandaki yaşlılık algısı. Muhtemelen senin için yüz yaşında olmak demek, buruş buruş olmak, yataktan çıkamamak ve elini ettiğini hayattan çekmek demek. Ve derdin yüz yaşına gelmekle değil aslında. Derdin hayattan kopuk ve sağlıksız bir yaşam şekli. Okinawa adasında yaşayan Japonlar ve Ikigai felsefesi bize yaşlılığın böyle olması gerekmediğini söylüyor. Buradaki yaşlı Japonlar hayata çok bağlı ve aktif. 90-100 yaşındaki insanlar tarlada çalışıyor, dans ediyor, şarkı söylüyor ve sosyalleşmek için bir araya geliyorlar. Mutlular, yaşam enerjileri var, kafalar zehir gibi, belki senden benden zinde olanları vardır. Japonların uzun yaşam ve mutluluk sırrını araştıranlar ikigai'nin bunda önemli rol oynayabileceğini söylüyor. Ikigai'nin kelime kökü şöyle, iki yaşam anlamına geliyor, kai de değerli olmak. Anlamlı olmak, tutku gibi anlamlara geliyor. Yani Türkçe'ye %100 bir çevirisi olmasa da yaşamayı değerli kılan, hayatı yaşamaya değerli kılan gibi hayatın anlamına yakın bir anlamı var. Yalnız burada ilginç bir nüans da var. Kelimenin kökündeki kayının aynı zamanda zorlanmak ve emek harcamak gibi anlamları da var. Kelimenin anlamını şöyle yorumlayabiliriz yani totale baktığımızda. Hayatına anlam katan bir mesele, bir meşgale buluyorsun. Saatlerce, günlerce, aylarca, yıllarca bununla uğraşıyorsun, emek veriyorsun, uzmanlaşmaya başlıyorsun. Onunla ilgilenmek her zaman çok kolay olmuyor. Çok zorlandığın, emeğinin karşılığını alamadığını hissettiğin zamanlar oluyor. Ama yine de hayatında olması ve onunla uğraşmak seni çok tatmin ediyor. İşte Japonların uzun yaşam ve mutluluk sırrı bununla ilgili olsa gerek. Japon dilinde... Emekli olmak için bir kelime olmadığını biliyor muydunuz? Çünkü Japon kültürünün özünde aktif kalmak, çalışmak ve gayine emek vermek var. Emekli olup elini eteğini hayattan çekmek yok. Şimdi size birkaç soru sorayım. Neden dünya şampiyonları şampiyon olduktan sonra genelde depresyona girerler? Neden emekli olunca boşluğa düşülür? Neden çok zengin olunca her şey anlamsızmış gibi gelir? Çünkü hayat anlamlı kılan hiçbir zaman kısa zafer anları olmadı. Çünkü bir hedefe ulaşmaktansa her gün bizi güdüleyen bir hedefe doğru yürüyor olduğumuzu bilmek bizi ateşliyor. Hayatın anlamı hiçbir zaman çok büyük bir hedefin olması ve o hedefi elde etmek değildi. Hayatın anlamı içimizi kamçılayan bir davayla uyanmak, onu gerçekleştirmek üzere her gün adım atmak ve o hedefe doğru yürüyor olduğumuzu bilmek. Yani hayatın anlamı şampiyon olmak değil, şampiyon olmak için her gün pratik yapmak. Hayatın anlamı emekli ya da zengin olmak değil, her gün sevdiğin bir iş üzerine çalışmak. Hayatın anlamı elde edilen büyük hedeflerde değil, hedefe ulaşmaya çalışırken verilen emekte ve alınan hazda. Emek vermenin, sürekliliğin, sabrın önemini anlıyor musunuz? Bize çok zor geliyor. Aman ya ne uğraşacağım diyoruz. Ama bilimsel araştırmaların gösterdiği ve ikigai gibi öğretilerin de desteklediği bizi emek vermeni mutlu ettiği. İşte pahalı dopaminden kastım bu. Hayatımıza değer katan hedefler için emek vermekten aldığımız haz. Pahalı olmasının sebebi bize kolay gelmemesi ve ona yeğleyecek pek çok ucuz dopaminin bulunması etrafımızda. Pahalı dopaminin bir diğer müthiş etkisi de anlık ödüllerden vazgeçtikçe uzun soluklu ama büyük ödüle yaklaşıyor olmak. Ne demek istiyorum? Pahalı dopaminden kastımız sana hızlı bir şekilde dopamin salgılatmayan, biraz daha fazla efor harcaman gereken ama sana uzun vadede daha çok katkı sağlayan şeyleri yapmaktı. Dili öğrenmek, kitap okumak, iş kurmak için çalışmak, ilişkilerine emek vermek, spor yapmak vesaire vesaire. Pahalı dopaminin bu kadar önemli olmasının nedenlerinden biri de Katlama etkisi ya da İngilizcesi compound effect Katlama etkisi küçük, görünüşte önemsiz eylemlerden uzun vadede büyük ödüller kazanma stratejisi Mesela Ayşe ve ben finansal özgürlüğümüzü kazanmak için bir iş kurmak istiyoruz Hayalimiz 5 sene içinde bir iş kurmak ama ikimizin yaklaşımı çok farklı Ayşe her gün 2 saatini iş kurmaya ayırıyor Ne olursa olsun her gün 2 saatini buna adıyor Baktığında günde 2 saat çalışmak çok büyük bir şeymiş gibi durmuyor ben daha önümde 5 sene var akşamları çok yorgunum biraz Netflix izleyeyim sonra başlarım diyorum. Birinci senenin sonunda Ayşe iş kurmak üzere toplamda 730 saat çalıştı. Ben Netflix izledim arkadaşlarımla dışarı çıktım Instagram'da takıldım nasılsa daha vakit var diye düşündüm. 730 saat demek 91 iş günü demek. Yani Ayşe çalışırken bir yandan da 3 aylık iş günü kadar kendi işini kurmaya vakit ayırdı. Muhtemelen bu esnada web sitesini kurdu, temellerini oturdu, iş kurmaya dair bir sürü şey öğrendi. İkinci sene Ayşe bu temellerin üzerine inşa edecek. Bu temellerin üzerine inşa edeceği için de çok daha hızlı ilerleyecek. Kurduğu web sitesini geliştirecek, satışlarını arttıracak, farklı alanlar keşfedecek. Bense daha vakit var deyip YouTube videoları izlemeye, bilgisayar oyunu oynamaya devam edeceğim. 5 senenin sonunda Ayşe ile benim aramdaki farkı tahmin edebiliyor musunuz? Ben ucuz dopamin mağduruyum. Emek verecek ve sabır gösterecek yetim yok. Çünkü sosyal medya, bilgisayar oyunları, partiler sebebiyle hep değerli vaktimde bana anlık haz veren şeylerle oyalanıyorum. Ayşe ucuz dopamine yenik düşmedi. Bazı günler canı çok istemesine rağmen Netflix'te yeni çıkan diziyi izlemedi. Arkadaşlarıyla partilemeye çıkmadı. Instagram'da da saatlerini geçirmedi. Günde sadece 2 saat çalışarak 5 senenin sonunda toplam 3650 saatini iş kurmaya yatırdı. 3650 saat demek 456 tam iş günü demek. Yani çalıştığın yerden 1 sene 3 aylık bir izin almış olsaydın iş kurmaya bu kadar zaman ayırmış olurdun. Ayşe her gün küçük adımlar atarak yaptıklarının üzerine inşa etti ve etkileri büyüdü. İşte pahalı dopaminin sihri burada. Uzun vadede bir şeyler inşa etmek isteyen herkesin ucuz dopamin kontrolünü ele geçirmesi gerekiyor. Çünkü önemsiz gibi görünen küçük eforlar uzun vadede çok büyük başarı ve ödülleri evriliyor. Damlaya damlaya göl olur misali. Katlama etkisinden sonraki bölümlerde yine bahsedeceğim ama gelin biz ucuz dopaminle ilgili neler yapabileceğimize bakalım. Ucuz dopamin uyaranlarıyla başa çıkmak için herkesin denediği farklı yollar var. Ben en çok karşılaştığım metodları paylaşacağım sizinle. Birincisi dopamin detoksu yapmak. Belirli bir süre boyunca hayatındaki hemen hemen tüm ucuz dopamin sağlayıcılarından uzak durmak senin dopamin rezervlerini yeniden inşa etmene yardımcı oluyor. Bu nasıl bir şey? Örneğin bir hafta boyunca Netflix izlememek, Instagram ve YouTube'u telefondan silmek, porno izlememek, abur cuburdan olabildiğince uzak durmak, alkol almamak, bilgisayar oyunu oynamamak, Hoppa! O zaman akşamları ne yapacağız Özge? <gülüyor> Güzel insanlar bu detoksun kolay olmadığını biliyorum. Ama dopamin detoksu böyle bir şey. Bu süre boyunca ucuz dopamin uyaranlarını elimine edince beyin kendine geliyor ve berraklaşıyor. O boşlukta hayatta sana gerçekten önemli gelen şeyleri düşünmeye ve sorgulamaya başlıyorsun. Yani bir aydınlanma geliyor diyebiliriz belki. Genellikle boş zamanlarda düşünceleri yazmayı, bol bol yürümeyi, egzersiz yapmayı... ...sevdiğin insanlarla vakit geçirmeyi öneriyorlar bu detokslarda. Ben detoks yapamam. Yok mu başka bir yol diyenler için size de bir yol var. Yapman gereken pahalı dopamin aktivitelerini yapmadan... ...kendine ucuz dopamin izni vermemek. Mesela ancak egzersiz yaparsam kendimi bir bölüm Netflix izlemekle ödüllendiririm. Ancak günde bir saat boyunca Fransızca çalışırsam... ...kendime 30 dakika Instagram'da takılma izni vereceğim gibi. Ancak bir saat kitap okursam bir parça çikolata yiyeceğim gibi gibi. Gün içerisinde yapman gereken önemli şeyleri yaptığın zaman... ...için rahat oluyor ve biraz ucuz dopaminiyle kendini ödüllendirebileceğini biliyorsun. Zaten benim size söylemeye çalıştığım şey... ...bir daha hiç Netflix izlemeyin, hiç Instagram'a girmeyin, hiç alkol içmeyin değil. Yapmak istediğiniz ama zor gelen o şeylere vakit ayırdığınızdan emin olduğunuz zaman... Makul miktarlarda ucuz dopamin size tehlike arz etmiyor. Yani işin anahtarı moderasyon, ılımlılık. Benim için en çok işe yarayan metot sabah ilk 3-4 saatimi en önemli ve sonradan yapması zor şeyleri ayırmam oldu. Bu iki şey 3 saatlik odaklı çalışma ve egzersiz. Bu ikisini sabahtan halledince günün geri kalanını daha esnek ve rahat tutabiliyorum. Çünkü öğlen 12'ye kadar. 3 saat derin çalışma yapmış oldum ve sporumu da yaptım. Bunları sabahtan halletmezsem hem strese giriyorum hem de kendime ucuz dopamin izni veresim gelmiyor. Tabii ki herkes için çalışan yöntem farklı olabilir. O yüzden birkaç farklı yöntem deneyip hangisi sizin için en etkili keşfetmekte fayda var. Ve şunu da unutmayın. Bir gününüz bir gününüze uyumayacak. Hiçbirimiz robot değiliz. Zamanımın %80'inde sabahları derin çalışıp spor yapabiliyorum. Ama bazı sabahlar olmuyor. Canım istemiyor, modum düşük oluyor. %20'lik sapmalar normal. Buna da izin vermek lazım. Önemli olan zamanın %80'inde merkeze yani rutine dönmek. Velhasılı güzel insanlar 25 yaşımdan 29 yaşıma kadar olan zaman bir oradan bir oraya koşturmakla, her şeyi aynı anda ve hızlıca yapmakla geçti. Emek vermeye sabrım olmadığı için hiçbir şey inşa edemediğimi hissediyordum. Bana da bu emek verme ve sabır güncellemesi çok yeni geldi. Uyguladıkça çok hoşuma da gitmeye başladı. Bakalım katlama etkisiyle daha neler çıkacak ortaya. Sizi adım adım haberdar edeceğim. Tolstoy en güçlü iki savaşçı sabır ve zamandır diyor. 25 yaşındaki ben Tolstoy'un ne demek istediğini anlamazdı. Şimdi Tolstoy'u çok iyi anlıyorum. Sen güzel insan biraz emek ve biraz sabırla. Sen neler inşa etmek isterdin? Seni bu soruyla baş başa bırakıyorum. Hoşçakal. BubbleWorks bir podcast üretimi.